0: Sección 16 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Una visita al cuarto estado. Parte A. Al día siguiente, el delfín estaba poco más o menos lo mismo. Por la mañana, mientras Barbarita y Plácido andaban por esas calles de tienda en tienda Entregados al deleite de las compras precursoras de Navidad, Jacinta salió acompañada de Guillermina. Había dejado a su esposo con Villalonga, después de enjaretarle la mentirilla de que iba a ver a la Virgen de la Paloma a oír una misa que había prometido. El atavío de las dos damas era tan distinto que parecían ama y criada. Jacinta se puso su abrigo, sayo o pardesus color de pasa, y Guillermina Llevaba el traje modestísimo de costumbre. Y baja cinta tan pensativa que la bulla de la calle de Toledo no la distrajo de la atención que a su propio interior prestaba. Los puestos a medio armar en toda la acera desde los portales a San Isidro, las baratijas, las panderetas, la loza ordinaria, las puntillas, el cobre de Alcázar y los veinte mil cachivaches que aparecían dentro de aquellos nichos de mal clavadas tablas y de lienzos peor dispuestos pasaban ante su vista sin determinar una apreciación exacta de lo que eran. Recibía tan solo la imagen borrosa de los objetivos diversos que iban pasando. Y lo digo así, porque era como si ella estuviese parada y la pintoresca vía se corriese delante de ella como un telón. En aquel telón había racimos de dátiles colgados de una percha, puntillas blancas que caían de un palo largo, en ondas, como los vástagos de una trepadora, pelmazos de higos pasados, en bloques, turrón en trozos como sillares que parecían acabados de traer de una cantera, aceitunas en barriles rezumados, una mujer puesta sobre una silla y delante de una jaula mostrando dos pajarillos amaestrados, y luego montones de oro, naranjas en seretas y hacinadas en el arroyo. El suelo intransitable ponía obstáculos sin fin, pilas de cántaros y vasijas ante los pies del gentío presuroso y la vibración de los adoquines al paso de los carros parecía hacer bailar a personas y cacharros. Hombres con sartas de pañuelos de diferentes colores se ponían delante del transeúnte como si fueran a capearlo. Mujeres chillonas taladraban el oído con pregones enfáticos, acosando al público y poniéndole en la alternativa de comprar o morir. Jacinta veía las piezas de tela desenvueltas en ondas a lo largo de todas las paredes, percales azules, rojos y verdes, tendidos de puerta en puerta, y su mareada vista le exageraba las curvas de aquellas rúbricas de trapo. De ellas colgaban, prendidas con alfileres, toquillas de los colores vivos y elementales que agradan a los salvajes. En algunos huecos brillaba el naranjado que chilla como los ejes sin grasa, el vermellón nativo que parece rasguñar los ojos, el carmín, que tiene la acidez del vinagre, el cobalto, que infunde ideas de envenenamiento, el verde de panza de lagarto y ese amarillo tila que tiene cierto aire de poesía mezclado con la tisis, como en la traviata. Las bocas de las tiendas, abiertas entre tanto colgajo, dejaban ver el interior de ellas tan abigarrado como la parte externa. Los horteras de bruces en el mostrador o bareando telas o charlando. Algunos braceaban como si nadasen en un mar de pañuelos. El sentimiento pintoresco de aquellos tenderos se revelaba en todo. Si hay una columna en la tienda, la revisten de corsés encarnados, negros y blancos, y con los refajos hacen graciosas combinaciones decorativas. Dio Jacinta de cara a diferentes personas muy ceremoniosas. Eran maniquís vestidos de señora con tremendos polisones, o de caballero con terno completo de lanilla. Después gorras, muchas gorras, posadas y alineadas en percheros de largo de toda una casa. Chaquetas ahuecadas con un palo, zamarras y otras prendas de algo, sí, algo tenían de seres humanos, sin piernas ni cabeza. Jacinta, al fin, no miraba nada. Únicamente se fijó en unos hombres amarillos, completamente amarillos, que, colgados de unas orcas, se balanceaban a impulsos del aire. Eran juegos de calzón y camisa de valleta, cosida una pieza a otra, y que así, al pronto, parecían personajes de azufre. Los había también encarnados. Oh, el rojo abundaba tanto que aquello parecía un pueblo que tiene la religión de la sangre. Telas rojas, arneses rojos, collarines y frontiles rojos con madroñaje arabesco. Las puertas de las tabernas también de color de sangre y que no son ni Tina ni Dos. Jacinta se asustaba de ver tantas, y Guillermina no pudo menos de exclamar. «¡Cuánta perdición! Una puerta sí y otra no. ¡Taberna! De aquí salen todos los crímenes». Cuando se halló cerca del fin de su viaje, la delfina fijaba exclusivamente su atención en los chicos que iba encontrando. Pasmábase la señora de Santa Cruz de que hubiera tantísima madre por aquellos barrios, pues a cada paso tropezaba con una, con su crío en brazos, muy bien agasajado bajo el ala del mantón. A todos estos ciudadanos, del porvenir no se les veía más que la cabeza por encima del hombro de su madre. Algunos iban vueltos hacia atrás, mostrando la carita redonda dentro del círculo del gorro y los ojuelos vivos, y se reían los transeúntes. Otros tenían el semblante malhumorado, como personas que se llaman a engaño en los comienzos de la vida humana. También vio Jacinta, no uno sino dos y hasta tres, camino del cementerio, Suponíales muy tranquilos y de color de cera dentro de aquella caja que llevaba un tío cualquiera al hombro, como se lleva una escopeta. Aquí es, después de andar un trecho por la calle del Bastero y de doblar una esquina. No tardaron en encontrarse dentro de un patio cuadrilongo. Jacinta miró hacia arriba y vio dos filas de corredores con antepechos de fábrica y pilastrones de madera pintada de ocre. Mucha ropa tendida, mucho refajo amarillo, mucha zalea puesta a secar y oyó un zumbido como de enjambre. En el patio, que era casi todo de tierra, empedrado solo a trechos, había chiquillos de ambos sexos y de diferentes edades. Una zagalona tenía en la cabeza toquilla roja con agujeros, o con orificios, como diría Parisi. Otra toquilla blanca, y otra estaba con las greñas al aire. Esta llevaba zapatillas de orillo, y aquella botitas finas de caña blanca, pero ajadas ya y con el tacón torcido. Los chicos eran de diversos tipos. Estaba el que va para la escuela con su cartera de estudio y el pillete descalzo que no hace más que vagar. Por el vestido se diferenciaban poco, y menos aún por el lenguaje, que era duro y con inflexiones dejosas. —¡Chico, a este! ¡Que le rompo la cara, sabes! —¿Ves esa farolona? —dijo Guillermina a su amiga—. Es una de las hijas de Ido. Esa, esa que está dando brincos como un saltamontes. —¡Eh, chiquilla! —no oyen. —¡Venid acá! Todos los chicos, varones y hembras se pusieron a mirar a las dos señoras, y callaban entre burlones y respetuosos sin atreverse a acercarse. Las que se acercaban paso a paso eran seis u ocho palomas pardas, con reflejos irisados en el cuello, lindísimas, gordas. Venían muy confiadas, meneando el cuerpo como las chulas, picoteando en el suelo lo que encontraban, y eran tan mansas que llegaron sin asustarse hasta muy cerca de las señoras. De pronto, levantaron el vuelo y se plantaron en el tejado. En algunas puertas había mujeres que sacaban esteras a que se orearan, y sillas y mesas. Por otras, salía como una humareda. Era el polvo del barrido. Había vecinas que se estaban peinando las trenzas negras y aceitosas, o las guedejas rubias, y tenían todo aquel matorral echado sobre la cara como un velo. Otras salían arrastrando zapatos en chancleta por aquellos empedrados de Dios, y al ver a las forasteras, corrían a sus guaridas a llamar a otras vecinas, y la noticia cundía y aparecían por las enrejadas ventanas cabezas peinadas o a medio peinar. «¡Eh, chiquillos, venid acá!» repitió Guillermina, y se fueron acercando escalonados por secciones, como cuando se va a dar un ataque. Algunos, más resueltos, las manos a la espalda, miraron a las dos damas del modo más insolente. Pero uno de ellos, que sin duda tenía instintos de caballero, se quitó de la cabeza un andrajo que hacía el papel de gorra, y les preguntó que a quién buscaban. —¿Eres tú del señor de Herido? El rapaz respondió que no, y al punto destacóse del grupo la niña de las zancas largas, de las greñas sueltas y de los zapatos de orillo, apartando a manotadas a todos los demás muchachos que se enracimaban ya alrededor de las señoras. «¿Está tu padre arriba?» La chica respondió que sí, y desde entonces convirtióse en individuo de orden público. No dejaba acercar a nadie. Quería que todos los granujas se retiraran y ser ella sola la que guiase a las dos damas hasta arriba. «¡Qué pesados! ¡Qué sobones! ¡En todo quieren meter las narices! ¡Atrás, gateras, atrás!» quitarvos de en medio, dejar paso. Su anhelo era marchar delante. Habría deseado tener una campanilla para ir tocando por aquellos corredores a fin de que supieran todos qué gran visita venía a la casa. Niña, no es preciso que nos acompañes, dijo Guillermina, que no gustaba de que nadie se sofocase tanto por ella. Nos basta con saber que están en casa. Pero la zancuda no hacía caso. En el primer peldaño de la escalera estaba sentada una mujer que vendía higos pasados en una sereta, y por poco no la planta el zapato de orillo en mitad de la cara. Y todo porque no se apartaba de un salto para dejar el paso libre. —¡Vaya dónde se va a poner, tía bruja! Afuera o la reviento de una patada. Subieron, no sin que a Jacinta le quedaran ganas de examinar bien toda la pillería que en el patio quedaba. Allá en el fondo había divisado dos niños y una niña uno de ellos era rubio y como de tres años. Estaban jugando con el fango, que es el juguete más barato que se conoce. Amasábanlo para hacer tortas del tamaño de perros grandes. La niña, que era de más edad, había construido un hornito con pedazos de ladrillo, y a la derecha de ella había un montón de panes, bollos y tortas, todo de la misma masa que tanto abundaba allí. La señora de Santa Cruz observó este grupo desde lejos. ¿Sería alguno de aquellos? El corazón le saltaba en el pecho y no se atrevía a preguntar a la zancuda. En el último peldaño de la escalera encontraron otro obstáculo. Dos muchachuelas y tres nenes, uno de estos en mantillas, interceptaban el paso. Estaban jugando con arena fina de fregar. El mamón estaba fajado y en el suelo, con las patas y las manos al aire, berreando, sin que nadie le hiciera caso. Las dos niñas habían extendido la arena sobre el piso y de trecho en trecho habían puesto diferentes palitos con cuerdas y trapos. Era el secadero de ropa de las injurias, propiamente imitado. —¡Qué tropa, Dios! —exclamó la zancuda con indignación de celador de ornato público, que no causó efecto. —¡Cuidado dónde van a poner! ¡Fuera, fuera! ¡Y tú, pitoja, recoge a tu hermanillo, que le vamos a esparruchar! Estas amonestaciones de una autoridad tan celosa... Fueron oídas con el más insolente desdén. Uno de los mocosos arrastraba su panza por el suelo, abierto de las cuatro patas. El otro cogía puñados de arena y se lavaba la cara con ella. Acción muy lógica, puesto que la arena representaba el agua. —¡Vamos, hijos, quitaos de en medio! —les dijo Guillermina, a punto que la zancuda destruía con el pie el lavadero, gritando. —¡Sinvergüenzonas! ¿No tenéis otro sitio donde jugar? Vaya con la canalla esta. Y echó adelante, resuelta a destruir cualquier obstáculo que se pusiera al paso. Las otras chiquillas cogieron a los mocosos como habrían cogido una muñeca y poniéndoselos al cuadril, volaron por aquellos corredores. —¡Vamos! —dijo Guillermina a su guía—. ¡No las riñas tanto, que también tú eres buena! Fin de la sección 16